0: Hola un día más a todos mis inversores con seguidores. Bienvenidos al apasionante mundo de la inversión. Hay muchos factores que tenemos que saber o tener en cuenta a la hora de formar nuestra cartera de inversión. Pero hoy nos vamos a centrar en el que es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de crear nuestra cartera de inversiones. Y es que hoy vamos a hablar sobre el Asset Allocation o la distribución de activos. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes por qué digo que es tan importante? Si quieres formar una cartera de inversión, estate muy atento a este vídeo. Asset Allocation. ¡Empecemos! Empezar a invertir es complicado y muchos inversores principiantes se abruman con todas las decisiones que hay que tomar cuando deciden formar su cartera por ejemplo centran sus esfuerzos en tratar de adivinar el mejor momento para invertir o en ajustar el precio al céntimo al que deberían comprar esta o aquella acción la realidad es que muchas de estas decisiones tienen muy poco impacto en nuestra cartera a largo plazo y la mayoría de veces no vale la pena obsesionarse tanto con ellas no obstante, hoy vamos a hablar de una decisión que sí tiene una gran importancia en el rendimiento futuro que van a tener nuestras inversiones y que muchas veces no se le da la importancia que se merece. Y este factor tan importante como se ha anticipado es el asset allocation o la distribución de activos de nuestra cartera. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es el asset allocation o la distribución de activos? Pues muy sencillo, el asset allocation o la distribución de activos es el ejercicio de elegir qué clases de activos y qué cantidad de cada uno de ellos habrá en nuestra cartera. Vale, Carlos, ¿y qué entendemos por activos? ¿Y qué clases de activos hay? Pues la verdad es que hay muchos, pero básicamente los podemos clasificar en acciones, bonos, real estate o inmobiliario y otros, como por ejemplo podría ser el oro. Además, estos activos se pueden dividir a su vez en subcategorías. Las acciones, por ejemplo, se pueden dividir según el tamaño de las empresas. Así, tendríamos las empresas de gran capitalización o large cap, que son aquellas con más de 10.000 millones de dólares o 10 billions. Las de mediana capitalización o mid cap, que son aquellas entre 2 y 10 billions y por último, las de baja capitalización o small caps, que son aquellas que tienen una capitalización bursátil inferior a 2 billions y hasta 300 millones de dólares. Vale, entonces, ahora que ya sabemos que el asset allocation es el proceso de dividir nuestras inversiones entre diferentes clases de activos, pasemos a descubrir por qué es tan importante este punto. Y aquí va el motivo. La mayor parte de la rentabilidad de una cartera proviene de su asset allocation, no de la selección particular de acciones. Es decir, que el dinero que vayas a ganar o perder con tu inversión no va a depender tanto de las empresas que vas a elegir exactamente para formar tu cartera de inversión, sino lo que será más importante será la decisión de invertir en acciones qué porcentaje de tus inversiones dedicas a los diferentes activos, cuánta pasta le metes a las acciones, cuánta a la renta fija, cuánta tienes en efectivo o cuántos lingotes de oro tienes escondidos en tu jardín. Eso es lo más importante. Hay diferentes estudios que ilustran este hecho, pero un estudio muy importante sobre este tema es uno que llevó a cabo la prestigiosa gestora Vanguard, la gestora fundada por el gran John Vogel. Pues bien, para este estudio se utilizaron 40 años de datos de 420 fondos mixtos diferentes. Es decir, fondos que invertían en renta fija, bonos, y en renta variable, acciones. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? Pues que, nada más y nada menos, que el 77% de la variación en los retornos de los fondos fue determinada por su Asset Allocation por su distribución de activos. Vamos, que la gran mayoría del beneficio o pérdida que tuvieron los fondos de inversión no fue por la selección que hicieron los gestores sobre sus empresas preferidas o sobre cuándo es el mejor momento para comprar o vender. Lo que determinó en mayor medida los resultados de los fondos concretamente en un 77% fue su asset allocation. ¿Qué parte habían invertido en renta fija qué parte en renta variable y qué parte disponían de dinero en efectivo. Y así es como quedó, más que demostrada, la importancia que tiene en carteras de inversión diversificadas la distribución de activos. Como hemos comentado, hay diferentes activos, pero hoy quiero que nos centremos en las acciones y en los bonos. En la inversión en renta variable y la renta fija puesto que son los activos más conocidos y los que forman parte de la inmensa mayoría de carteras. Y como idea general, pero a su vez muy importante, quiero que te quedes con lo siguiente. La renta variable es el tipo de activo más rentable que hay, o al menos lo ha sido históricamente. Así que cuanto mayor peso tengan las acciones en nuestra cartera, mayor será la rentabilidad que podemos esperar de la misma. Lógico, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una cartera de inversión donde el 90% del dinero está invertido en acciones y el 10% restante en bonos, la rentabilidad que puedo esperar de esta cartera es mayor a si tuviera otra cartera, por ejemplo, con un 50% invertido en acciones y otro 50% en bonos. ¿Y por qué? Pues porque las acciones en su conjunto, como hemos dicho, son más rentables que los bonos. A la larga suben más, así que mayor porcentaje de acciones, mayor rentabilidad esperada. Pero sin embargo, no todo es la rentabilidad. Hay más factores a tener en cuenta. Por ejemplo, también hay que saber que las acciones renta variable son más volátiles que los bonos renta fija. Se mueven más y que en periodos cortos de tiempo pueden presentar rentabilidades muy negativas, pueden sufrir grandes caídas. Es precisamente por ese motivo por el cual puede ser una buena idea tener una parte de nuestro dinero invertido en bonos, ya que eso puede ayudarnos a que nuestra cartera se mantenga más estable y no caiga con tanta fuerza cuando baje la bolsa. Y es que, como veremos a continuación, los bonos oscilan menos que las acciones y se comportan de forma opuesta en algunos periodos de tiempo. Y ahora quiero que veáis por qué digo esto. Estad atentos. Para corroborar esto que estoy mencionando, podemos mirar, por ejemplo, la evolución del mercado de bolsa de referencia a nivel mundial, es decir, el mercado americano. En este caso, cogeremos el periodo de tiempo que va desde el 1987 hasta el 2019 y observaremos las rentabilidades anuales. Como representante de la renta variable americana, miraremos los resultados anuales del fondo Vanguard 500 Index Fund que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y como representante de la renta fija, observaremos la evolución del Vanguard Total Bond Market Index Fund, que pretende reflejar el comportamiento de los bonos americanos Investment Grade, bonos corporativos del Estado y con diferentes vencimientos. Analicemos los datos, pues. Y como podemos ver, la rentabilidad de las acciones es más alta que la de los bonos, pero también su volatilidad. Hay grandes picos de rentabilidades tanto positivas como negativas, pero aún así, en términos de rentabilidad, hay un claro vencedor. Las acciones. Durante este periodo, la rentabilidad compuesta anual de las acciones es del 10,11% sin ajustar la inflación y del 7,3% si la tenemos en cuenta. Mientras que por lo que respecta a los bonos, la rentabilidad es del 5,94% sin ajustar la inflación y del 3,24% si la ajustamos. Pero esto no es todo. Comentemos otros datos interesantes. También podemos ver como en su mejor año las acciones han obtenido una rentabilidad del 35,79% mientras que los bonos del 18,18%. ,18%. Hay mucha diferencia entre la rentabilidad obtenida por las acciones y los bonos, ¿verdad? Pues sí, pero también la hay en sus peores años. En su peor año las acciones marcaron un menos 37,04%, mientras que los bonos en su peor año ofrecieron un menos 2,68%. Y la máxima pérdida temporal de la cartera de acciones ha sido el 50,89%, mientras que la de los bonos del 5,86%. ¿Os imagináis ver que todo el dinero que habéis invertido se ha reducido a la mitad? Tiene que ser tremendamente duro. Así que si invertimos en renta variable, hay que tener mucha sangre fría y ser conscientes de que puede haber tiempos duros. Pero ojo, podemos reducir esa volatilidad. ...podemos minimizar el impacto que tienen las grandes caídas en bolsa en nuestras inversiones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues una forma muy sencilla es incorporando bonos a nuestra cartera de inversión. De hecho, es lo que hacen los RoboAdvisors. Mirad estos datos obtenidos a partir del resultado de los fondos que he mencionado antes... ...y el mismo periodo de tiempo... Mirad cómo cambia la tasa anual compuesta de crecimiento una vez descontada la inflación y la máxima pérdida temporal que se ha sufrido con tan solo modificar el porcentaje de acciones y renta fija de la cartera. Interesante, ¿verdad? Justo nos muestra lo que acabamos de comentar. Cuanta más importancia o peso tengan las acciones en nuestra cartera, más rentabilidad podremos obtener pero también nos exponemos a tener pérdidas temporales más grandes. Pérdidas temporales o movimientos negativos que se pueden suavizar invirtiendo en renta fija. Entonces, veamos todo lo que hemos comentado y hagamos un pequeño resumen. A la hora de formar una cartera de inversión, la decisión más importante que tomarás es elegir los activos en los que inviertes. Como hemos visto, cuanto mayor sea el peso de las acciones que tengamos en nuestra cartera, mayores beneficios a largo plazo podemos esperar, pero más volátil será nuestra cartera de inversión. Necesitaremos tener más estómago, ya que las caídas serán más bruscas y también más paciencia, ya que si la bolsa está pasando por un mal momento, tendremos que esperar para sacar nuestro dinero. Mientras que por otra banda, cuantos más bonos tengamos, menores serán nuestros beneficios esperados, pero más estable será nuestra cartera. Puede que estemos más tranquilos ya que el valor de nuestras inversiones estará más tiempo en positivo y cuando haya caídas, estas serán menos bruscas. Eso nos permitirá poder disponer del dinero más fácilmente sin incurrir en pérdidas. Y justamente es por ese motivo por el cual los inversores más jóvenes y con mayor tolerancia al riesgo se decantan normalmente por tener una cartera con un gran porcentaje de acciones, ya que quieren maximizar la rentabilidad y disponen de mucho más tiempo por delante para recuperarse si sufren caídas en bolsa. Pero a medida que van haciéndose mayores, los inversores tienen un mayor porcentaje en renta fija. De esta forma, cuando llega el momento que necesitan recurrir a sus inversiones, por ejemplo, con la jubilación, será mucho más fácil que vendan en un momento adecuado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube, Invertir para Conseguir ahí tienes todos mis contenidos en formato vídeo. Si te ha gustado el episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y por supuesto a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!